0: Hej och välkommen till denna gudstjänst. Jag heter Gabriel Reinwald och ska vara mötesledare för det här mötet. Idag så är jag ju avslutningen på våran bönvecka som är liksom ekumeniskt och nationellt vid. Men det är också temat för dagen och det är också temat för den här våren som vi har. Det är bön. Är det så att du hemma känner jag skulle behöva hjälp med bön? Då kan du skicka ditt bönämne till b.mundal.pingst.se Man kan vara anonym. I förra fredagen, då hade vi ungdomarna något som vi kallade för Alive Live. Och då var det Martin Hoverstam. Han hade liksom en liten hälsning om just med bön. Så jag tänker att vi ska... Kolla på det klippet
1: nu
2: över till Martin.
1: Då ska vi se här. Jag har fått lite. Jag har fått tre frågor som jag har bestämt mig för att Men det här ska jag svara på. Den första frågan är. När var och hur ber man exakt? Alltså, det, det är inte så svårt när? När som helst? Var? Var som helst. Det är inte så att Gud kommer liksom sitta där och eller, eller, tänka nej, jag har inte tid för dig. Du, du kommer att be i morgon eller någonting sånt där. Nej, han vill prata med dig nu. Och det är inte så att ah, va, nej, står du där och ber? Nej, 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 du får flytta lite mer till höger. Nej, 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 nej. Nej, han vill prata med dig nu. Han vill alltid prata med dig. Det spelar ingen roll vad du är. Han vill prata med dig så ofta du bara har, har lust med honom. Okej, okay? så var inte rädd för det. Och hur ber man exakt? Jag. Det spelar inte så heller mycket roll. Det handlar om att bygga en relation med Gud. Du kan be genom att knäppa med händerna. Det funkar också. Eller så kan du bara, bara sätta igång och prata. Eller tänka och förmedla det du vill förmedla. Du kanske vill berätta om din dag eller hur det har varit. Så det är mitt svar på den frågan hur man ber. Gud väntar alltid på att du ska be. Så bara börja.
0: Tack för den hälsningen Martin. Jag vill börja med att läsa ur apostelgärningarna 4, vers 23-31. till Då står det så här. När de hade blivit frislätta, då gick de till sina egna och berättade allt vad överste prästerna och det äldsta hade sagt till dem. När de hörde det, ropade de tillsammans till Gud och bad Herre, du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Du har genom den heliga ande talat genom fader David, din tjänare. Varför rasar hela folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Ja, det gaddar verkligen ihop sig denna stad mot din heliga tjänare och Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu herre, se hur det hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och underske genom din helige tjänare Jesu namn. När det hade bett skakades platsen där det var samlade och det uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Amen, så står det i texten. Vi tar och ber för gudstjänsten. Tack Herre för att du är med och vill signa den här gudstjänsten. Tack för att du ser till vart vi är i våra hjärtan, vart vi är till plats. Tackar dig för att det spelar ingen roll vart vi är för att vi ska kunna prata med dig. Du vill prata med oss oavsett vart vi är. Oavsett hur vi mår, oavsett vad vi känner så vill du ha kontakt med oss. Tack för att du ska vara med Johan som ska predika. Tack för att vi får fira gudstjänst. I Jesu namn. Amen.
2: Det är inte ofta jag inleder min predikan med en bekännelse. Men den här gången känns det riktigt att göra det. Varje gång jag har förberett en predikan om bön så har jag liksom närmat mig den uppgiften med en känsla av olust. Det är inte så att jag inte tror på bönens makt, att jag inte ber eller att jag inte tycker om att predika om bön- Nej, mitt missag har att göra med någonting helt annat. Även om jag har varit kristen i över 30 år så brottas jag fortfarande med att få liksom till mitt böneliv. Visst finns det stunder då jag vidrört Jesu mantelflyk men för nästan i nästa tag tappar koncentrationen och börjar tänka på annat. Nu tror jag och jag vet att min kamp inte gäller alla. Jag vet att det finns de som verkligen behärskar konsten att be på samma sätt som det finns andra som har fått gåvan att leda och spela vacker musik. Jag vet att det finns de personer, för jag har själv mött dem, som kan be i flera timmar och som när de ber får den att känna det som att hela himlen tagit plats i samma rum. Jag hyser stor beundran för dessa människor och en av dem fick nyligen lämna det här jordelivet. Han hette Yngve Theider. han bodde på Klädersolmen och var ibland också här och firade gudstjänst tillsammans med oss. Han har fått flytta hem till Herren. Men även om du och jag inte har fått bönens gåva så kan vi i alla fall lära oss någonting av dem som har fått den. Jag säger detta för att du ska veta att när jag under våren predikar om bön så predikar jag till mig själv framför allt. Och jag tänkte kickstarta vårens tema med att predika från ett av Bibelns många bönedokument, Apostlagärningarna. Du hinner liksom inte öppna denna bok. Föran du befinner dig på bönemöte, ett av många bönemöten. Det inträffade strax efter Jesu himmelsfärd efter att han lämnat kvar sina lärjungar på jorden. Och det är inte omöjligt att en helige ande kom över de första kristna som ett svar på deras bönemöte. Alltså när man läser den här boken, apostlagärningarna, så blir det i alla fall jag slagen av tanken, och jag tror jag kan säga utan överdrift, att en helige ande är svag för bön. Och den första församlingen, tror jag, föddes ur deras bönemöte. Och så är det, när helst Gud vill göra någonting stort, i världen sätter han sitt folk i rörelse till att börja be oavsett vem det gäller en familj, en kyrka en stad, ett land när helst Gud vill göra något så ser han till att sätta sitt folk i rörelse och börja be bönen är alltid det första steget i Guds plan när han vill förändra världen och jag tror att det är när missionsuppdragets vid träffa hjärtat som vi också naturligt går ner på våra knän. Innan dess så tror jag faktiskt inte att jag har träffat riktigt hjärtat. Dagens ämne är inte bön i allmänhet utan församlingens gemensamma bön. Det handlar om vad som händer när kristna kommer tillsammans för att tillsammans söka Guds ansikte. Från äldste sida vill vi ta ett fastare grepp om församlingens gemensamma bön. Och detta utifrån tre områden. Bönens källa. Bibeln hjälper oss att be efter Guds vilja. Bönens språk. Vi tillbe Gud och bygger därigenom upp varann. Och bönens gemenskap, vi ber i enhet och i överenskommelse. Någon har sagt att när församlingen är på knä, då står himlen i vakt. Dit vill vi. Jag har valt en bibeltext och du hörde Gabriel läsa den alldeles nyligen som jag uppfattar rymmer de här tre områdena. En text som ger oss en inblick i de första kristnas böneliv. Och när vi kommer in i berättelsen så har apostlarna haft sin första konfrontation med judarnas råd efter att ha botat en laman i Jesu namn. Man tänker att man kan bli ställd inför rätta av mer allvarliga resaker men just i deras fall så ställdes man inför judarnas råd för att ha botat en laman. Lite komiskt. Den tidigare lamemanen blev inte bara botad utan vi läser att han gick omkring hopp Hoppade och prisade Gud. När folket såg mannen hoppa, gå och prisa Gud så samlades de runt Petrus och Johannes som tog liksom tillfälligt i akt att predika Jesus för dem. Och När rådet fick höra talas om detta blev man rasande och man grep apostlarna och dagen på förbjöd man dem att tala mer i Jesu namn. När apostlarna släpptes så läser vi att de gick tillbaka till de andra lärjungarna och berättade för dem om allt som hade hänt. Får jag ställa en fråga? Vad hade du gjort om högsta domstolen belagt dig med förbud att tala i Jesu namn? Vad hade du gjort om man på din arbetsplats förbjudit dig att vittna om din tro för dina arbetskamrater. Vad hade du gjort om man hade förbjudit dig att bära ett kors runt halsen? De första kristna konfronterades med exakt samma fråga. Vad gör vi när en kristendomsfientlig värld försöker att tysta oss? Och bibeltexten vi har framför oss avslöjar hur de agerar eller reagerade. Trots hårt motstånd så valde dessa unga i tron att komma samman och knäppa sina händer. Kan du förstå vilket farligt vapen det är att knäppa sina händer? De bad, eller mer exakt, de kom samman. Som församling för ännu ett bönemöte. Och var och en kom eftersom man hade överlåtit sig till varann. Och stod i ständig beredskap. Böneberedskap. Församlingen stod inför en ny utmaning. Och man kom samman för att be Gud om hjälp att ta i tur med den. Följ med och låt oss då också närma oss denna bön i gemenskap och se vilka lärdomar vi kan hämta ifrån dem. Det första jag ser är att de bad tillsammans, de bad i enhet. För vi läste, när de hörde det, ropade de tillsammans till Gud och bad. Vi läser i Bibeln att det finns stor kraft med en människas bön. Jakob skriver om detta i Jakobs bok. Men Bibeln säger också att det är något visst när hela församlingen kommer tillsammans. Det finns något starkt i gemensam bön. Någon har sagt det är sådan bön som kan få en plats att skaka när allt Guds folk kommer samman med hängivna hjärtan inför Gud. När våra individuella intressen läggs åt sidan och våra hjärtan förenar sig då kan Gud manifestera sin närvaro och människor vet att Gud har intagit scenen. Om du visste vilken stor kraft det finns i överenskommelsebön alltså när alla församlade kommer överens om att be för samma sak. I min förra bönegrupp så kom vi överens om att be om att två stycken människor skulle komma till tro. Och du anar att ganska snart så fick vi svar. Det dröjde inte länge innan vi fick se två stycken komma till tro. Det finns stor kraft i bön. Alltså när hela församlingen kommer överens om att be om något någonting tillsammans. Alla var delaktiga i bönen, alltså det var inte bara apostlarna som bad, utan hela församlingen bad. Män och kvinnor, unga och gamla, enkla och olärda, men de var så uppfyllda av den heliga ande att det fanns en sån tyd i deras bön. Och man kan ju undra hur det lät. Kanske var det någon som ledde i bön, alltså den bön som vi har nedskriven i texten medan de andra bad med. Jag tror i alla fall inte det var oordning, för Gud är ordningens Gud. De brukade Bibeln, inte missbrukade den. Du vet att huvuddelen i den här bönen som vi nyligen läste, det är ett citat från psalm 2 som skillar världens uppror mot Gud. Och hans seger. Men denna salm, med denna salm bekräftade man det som Gud också visste. Att människor avskytt honom i alla tider. Och att hans folk haft det besvärligt förut. Oroligheterna i Jerusalem var med andra ord ingenting nytt under solen. Guds folk hade haft det svårt förut. Och i ljuset av skriften, Guds levande ord, så bad man. Herre, du har genom den heliga andet talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din heligare tjänare Jesus som du har smot. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israel stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Om du har läst evangelierna så vet du vilket hårt motstånd Jesus möttes utav när han vandrade på jorden. Och det var också någonting som lärjungarna kunde intyga. Och du vet att när Jesus spikades fast på korset Ja, men då trodde hans efterföljare, hans lärjungar, att det var detsamma som ett nederlag. Det är liksom, det är slut, det är kört. Men så kommer den heliga ande över dem och kastar nytt ljus över skriften. Och nu förstod man med andens hjälp att bakom Herodes och Pilatus och de judiska ledarna så stod Gud själv. Ja, det var sant. De hade dödat Jesus och det var ju deras fria vilja att göra så, att göra med Jesus som de ville. Men det visade sig att Gud faktiskt hade bestämt alltihop. Och detta mina vänner, det är Guds suveränitet. Och du kanske frågar dig, hur är detta möjligt? Hur hänger denna ekvation ihop? Och jag är ledsen att göra dig besviken. Du ställer en fråga som bara Gud själv har svaret på. I ljuset av Guds levande ord så litar man i alla fall på att Gud var verksam i och genom förföljelsen. Och kanske får vi i denna tid också vila i att på något sätt så verkar Gud även om man själv inte är orsaken till det som händer. De bad konkret. Man bad konkret om tre saker. Att Gud skulle vara uppmärksam på vad deras motståndare gjorde emot dem. Man bad att Gud skulle hjälpa dem att frimodigt predika evangeliet. Man bad att Gud skulle göra fler tecken. Alltså sådana som hade fått människor att samlas runt omkring dem. Har du bett konkret och fått Svar därefter. Jag är så nyfiken. Kan du inte i såna fall skicka in ett 15 sekunders filmklipp där du berättar om vad Jesus gjorde som svar på dina böner? Du hittar kontaktuppgifter till mig på vår hemsida. De bad i förtröstan på Guds makt. Du vet att i stora drag så skildrar psalm 2 förtröstan på Gud och hans seger. Liksom kung David så tillbad lärjungarna Gud som herren. Det är ett väldigt unikt ord i sammanhanget. despotes, alltså envåldshärskare. Den Gud vars makt är otvivelaktig, vars kontroll är suverän. Han som skapat allt, är upphov till allt och som vakar över alla människor. Får man lov att säga, wow, vilken Gud vi har. Här ser vi betydelsen av att kunna sin bibel. Alltså inte bara läsa den utan också förstå den. Och låta dess ord sjunka djupt in i själen. Jag har som pastor varit på många bönemöten genom åren. Och jag har av egen erfarenhet hört hur Bibeln både brukats och missbrukats. Och de gånger då de missbrukas, då blir man ledsen. I dagens text så möter vi en församling som kände sin Bibel. Som visste hur den skulle användas. Och som därför bad både vackert och med tyngd. Får jag påminna dig om. Kom ihåg vem du ber till. Lärjungarnas bön hade stor verkan eftersom de visste vem de bad till. Deras bön var lydnadens bön. De bad och nu herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare, dina slavar. Att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och underske genom din helige tjänare Jesu namn. Som Guds hade man en stor förebild, nämligen Jesus Kristus. Han som inte vakade eller bad Gud ingripa mot rådet med våld. Inte heller så bad man om att få slippa lida och jag säger detta, det är inte fel att be så. Men i det här fallet så bad man inte så. Man såg sig själva som slavar. Ständigt redo att tjäna Gud. Istället så bad man om mer av det som var orsaken till deras lidande. Mera frimodighet. Och bönesvaret lät inte vänta på sig. När de hade slutat be skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Marken skakade eftersom Gud var påtagligt nära. Låt rådet rasa och hota. Gud är med oss och det är nog... När vi står inför osäkerheter, svårigheter, vissheten om hans närvaro tillräcklig. När de församlade slutade be fylldes de alla av heligande. Alltså inte bara apostlarna utan varje församlingsmedlem blev fylld av den heligande. Intressant. De hade blivit fyllda av den heligande förut. Men en församling kan inte leva på gammal påfyllning. Som svar på deras bön blev de alla uppfyllda av anden och ändå nämns inte den heliga ande i deras bön. De bad inte om att bli fyllda av den heliga ande men när de bad blev de fyllda av den heliga ande. De var inte ute efter att de var inte ute efter en känslomässig kick men när de bad fick de kraft kraft att tjäna Gud och leva för Jesus Kristus. Det är så. Varje ny uppgift kräver nämligen full tank. Så också inför detta nya år. Vi avslutar ett år i och med denna gudstjänst. Vi har års och tid efter gudstjänsten. Vi tackar Gud för det gångna året. Vi läser årsberättelsen. Vi påminner oss om allt det goda som Gud har gjort. Men nu står vi inför ett nytt år. Och inför ett nytt år, då behöver vi full tank. Inför varje uppgift, hela tiden. Någon har sagt, när den heliga ande finner en troende som vill detsamma som han, då slår de sig ihop. Anden är intresserad av en enda sak. Nämligen att upphöja Jesus som herre och frälsare. Han är villig att uppfylla varje kristen som han kan använda. Lägg märke till reaktionen. En församling som blir uppfylld av den heliga ande kommer förkunna Guds ord mera frimodigt. Anden hjälper oss att tro på det vi talar och berätta om det vi tror på. Be så får du se. Kyrkan måste lära sig att leva på knä, har någon sagt. Om vi ska kunna be om väckelse måste vi först få en böneväckelse. Och i vårt visionsdokument så säger vi uttryckligen att vi tror på bönens makt och det gör vi rätt i. Vi säger vi vill vara en bedjande församling, kända för den mäktiga kraft som gör skillnad för en trasig värld. Du och jag må vara svaga- men vi tror på en Gud- som är oändligt stark. Tyvärr lär du dröja- innan vi kan komma samman- för gemensam bön igen. Jag vågar inte utlova någonting- men jag kan utlova att vi kommer snart- att komma igång igen med våra- digitala bönesamlingar. Och då kan du vara med varannan onsdag. Vill du ha hjälp i bön- men något, Gabriel har nämnt detta, att du kan skicka dina bönämnen till besnabelommondal.pings.se Och skickar du dem dit så kan du vara anonym. Är det så att du faktiskt aldrig har bett till Gud någon gång? Jag vet inte. Men kanske tittar du, som inte brukar be till Gud. Du kan knäppa dina händer idag. Du kan be till en Gud. Som man bad till då som vi ber till nu. Är det så att du vill säga ja till Jesus? Du får gärna göra detta. denna önskan känd för mig. Du hittar kontaktuppgifter på hemsidan. Så är jag gärna den som är med och ber för dig. Låt oss be. Helig Gud, vi tackar dig. För att församlingen har bett i alla tider. Därför att bönen har varit det enda sättet genom vilken församling har haft framgång. Herre, församlingen idag, Pings Mundal, herre, ett svar på många böner. När man gick ner på knä och bad, utgöt sina hjärtan. Bad för människor att människor skulle komma till tro. Och människor kom till tro och man kom samman och man blev en församling. Här är så har det varit i alla tider. Det mäktigaste av alla vapen. Det är inte sådant som man läser om i tidningarna. Sådant som man ser på nyheterna. Sådant som man hör att länder emellan, stormakter emellan slåss om. Nej, det, det mäktigaste av alla vapen. Här är det inte det som för sig går i Vita huset, i Kreml. Eller i vår egen riksdag. Rosenbad. Nej, mäktigast av alla vapen. Här är det bönen. Här är det, vi, det är det vi ägnar oss åt här och nu. Det är det som vi som församling fått i uppgift att göra. Att be. Så vi tackar dig Gud. Tack gode Gud. För att du inte har tagit ifrån oss denna arsenal. Herre, att du inte tagit ifrån oss lufterna om att när vi ber... Kommer samman och be. Så svarar du, Herre. Så vi ber om hjälp denna vår. Att komma samman och be. Som en kropp, Herre. Tillsammans. Som en mun, Herre. Be. Vi tackar dig, Gud. Välsigna, Herre. Allt som ligger framför. I Jesu namn. Herre, allt det som är fött av dig. Och Herre, som vi tror oss. Herre, är din vilja. Amen.